0: Para un nuevo episodio de Tocho Morocho Esperemos que sí, porque aunque no lo estén Ya estamos de vuelta
1: Esta semana hubo Muchas emociones Algunas noticias muy importantes Datos curiosos y equipos Que empiezan a mostrar Su verdadera cara Ante la temporada Y estamos ya en la recta final de la temporada El último cuarto Cuatro juegos para todos los equipos Y la definición de quiénes estarán en los playoffs y quiénes se irán a su casa a pasar la Navidad con una taza de chocolatito caliente con malvaviscos.
0: Empezamos, como siempre, con las noticias más relevantes de la semana 14. Esta vez, curiosamente, vamos a hablar solo de Corebacks, porque hubo muchos movimientos en esta posición en varios de los equipos. Cuéntanos, JC ¿Cómo viste todo esto de los corebacks?
1: La verdad es que muy curioso que haya habido tantos movimientos en la posición durante esta semana. Obviamente creo que lo más destacado de esta noticia es claramente el primer juego como titular de Jaden Hurts en las Águilas de Filadelfia, del cual hablaremos un poco más adelante, pero pues también durante los juegos pues hubo varios... Varios corebacks que, que tuvieron movimiento que afectaron la, la, el desempeño de sus equipos y de la semana, ¿no? Como es la lesión de, de Matthew Stafford, que pues parece que no es algo tan grave, pero sí lo sacó del partido. Alex Smith también se lastimó la pierna en...
0: En la primera mitad contra los 49ers.
1: Exacto. Que es
0: algo también, eso sí, digo, Matthew Stafford y a nadie se le desea que se lastimen y mucho menos, ¿no? Pero pues hablando de Alex Smith es muchísimo más complicada su situación considerando la situación que ya, ya sabemos todos de las 17 cirugías que sufrió y pues la posibilidad de haber perdido la pierna.
1: Sí, bueno, en este caso sí fue una alusión de la de la pierna, pero más bien de la, de la pantorrilla, entonces no, no tiene nada que ver con, con las lesiones que, que tuvo antes. Y pues en teoría él debe de, de estar bien De hecho Alex Smith ha estado jugando bastante bien Y seguramente será el Comeback Player of the Year Que es el reconocimiento que se le da a los jugadores Que, que regresan pues, de lesión o de posibles retiros Y que tienen una actuación destacada durante la temporada En este caso creo que no va a haber pues ninguna objeción Para que Alex Smith sea el receptor de este galardón al final de la temporada, la verdad es que se lo merece. Y bueno, también en el juego contra lo de los Bengals, contra los vaqueros, eh, Brandon Allen también estuvo cojeando en, en la segunda mitad una serie completa prácticamente, se la pasó brincoteando porque no podía
0: apoyar, el pie.
1: apoyar la, la pierna derecha y bueno, ya finalmente por ahí ya lo terminaron por, por sacar porque pues no estaba haciendo bien ya las cosas, porque no podía apoyar justamente. Eh, Daniel Jones, en, en los gigantes también, pues el coach Joe Judge le dio la, la confianza, digamos, de, de, de volver a, a ser titular después de la lesión que había tenido, pero pues no, no fue un, este, una decisión acertada honestamente después de que cot McCoy... Había jugado bastante bien el juego anterior y ahora...
0: No, y que Daniel Jones no está todavía al 100, o sea, sí, estaba en eso. duda su participación porque no se ha recuperado completamente de su lesión. Entonces me parece que fue pues una necedad eh, arriesgar de esa forma a Daniel Jones porque a fin de cuentas es tu core coreback titular.
1: Y realmente con un juego tan malo como el que tuvo Daniel Jones esta semana te arriesgas a que, a que pierda confianza. Y que en vez de, de que sea un voto de confianza, justamente un, una, una palmada en la espalda diciendo pues aquí tú eres el bueno, pues que juegue en tu contra porque como no, no tiene un buen desempeño que eso le afecte, ¿no?
0: Pues no solo es el voto de confianza, sino también arriesgarlo a que su lesión empeore y pues es tu coreback de segundo año, tampoco es como un veterano que puedes decir, bueno, ya lo voy a sustituir pronto. ¿Qué van a tener, pues, de los primeros pic en el draft del siguiente año? No los primeros, porque pues ahí han, han hecho su lucha, pero pues no creo que, que estén pendientes y convencidos de draftear un nuevo coreback, entonces me parece muy arriesgado haber hecho este tipo de movimiento.
1: Y continuando con este tema del carrusel de corebacks que se vivió en esta semana hablamos un poquito de Tyson Hill en Los Santos que pues ha tenido el beneficio de, de ser el titular de Los Santos durante estos juegos en los que Drew Brees no ha podido participar por lesión y parece que la participación de Brees en la semana 15 en el juego contra los jefes que es un juego importante, en especial después de que perdieron contra las Águilas de Filadelfia. Está en duda porque pues no ha tenido buenos resultados en, su, en sus entrenamientos. En los drillers de pase que han hecho, pues la verdad no se ha. no se ha visto muy bien. No ha podido pues hacer el movimiento completo de. de pase con. con el giro y y toda la torsión que se tiene en la parte superior del cuerpo al momento de pasar.
0: Que tampoco es su culpa, ¿no? Es una lesión muy complicada esa que tuvo 11 costillas rotas, pues no es cualquier cosa y como bien sabemos, no es como romperte un brazo o una pierna que te pueden enyesar y movilizar. O sea, tienes que seguir respirando y pues las costillas siguen en movimiento y es una lesión muy dolorosa que forzarla haciendo los movimientos de pase, pues sí puede llegar a ser complicado.
1: No, evidentemente esto era un sueño guajiro, que Breeze regresara tan pronto al campo. No son lesiones sencillas, es este tipo de cosas. Tener una sola fractura de costilla es ya complicado. Tener 11 costillas fracturadas, es muchísimo, se suponía que, que, que él iba a estar listo para jugar la semana, esta semana, contra, contra las Águilas de Filadelfia y que simplemente lo que iba a pasar era que lo iban a, a guardar, digamos, para el, el juego contra los jefes de la semana 15, pero evidentemente ese no es el... O sea, eso no es lo que, lo que parece que va, que va a suceder.
0: No, tiene otra sesión de entrenamiento el miércoles para decidir ya si, si va a empezar o no. Porque como dices, es un juego muy importante. Pero se ve muy complicado que esté listo y que esa sesión tenga mejores resultados que la que mencionas el sábado.
1: Además de que los coaches y el, el staff médico de, de Los Santos ya salieron a decir que van a buscar que esté al 100% antes de que regrese... Al campo y eso claramente no, no va a ser esta semana. Entonces esperemos ver de nueva cuenta Taysom Hill con los Santos contra los jefes y esperando que tenga un mejor desempeño.
0: Y bueno, el último movimiento en el carrusel de los corebacks se va a ver reflejada la semana 15 porque los jaguares decidieron regresar a Garner Minshew a la posición titular después de seis semanas en las que estuvo fuera en las que aprovecharon para probar al novato Jake Luton, y cuando la verdad es que no dio ningún tipo de resultados, lo cambiaron por Mike Glennon.
1: Y la verdad es que pues, el experimento tanto de Glennon como de Minshew en Jacksonville ha sido pues muy poco redituable. Seguramente tendrán que buscar alguna otra opción para su coreback de la temporada que viene porque los que han puesto esta temporada han dado muy malos resultados en general entonces seguramente con esa segunda selección en el draft que es la que tienen ahorita los jaguares estarían eh, buscando a su siguiente coreback franquicia que pues ha sido algo con lo que han batallado mucho su mejor coreback en los últimos años había sido Byron Leftwich que ahora es el el coordinador ofensivo de, de Tampa Bay. La verdad es que desde que se fue Leftwich, que tampoco era un, un excelente coreback. no han encontrado a alguien que lo haga bien. Y ha sido. Pues, como el juego de las sillas ahí en, en, en Jacksonville, estos últimos años. Y. Pues parecía que Minshew tenía potencial. Pero finalmente no lo demostró. y... Y, y los otros dos, Lotton y, y Glennon, pues no son tampoco una solución para ellos. Entonces, esperemos una nueva cara como coreback de los jaguares para 2021.
0: Y bueno, pasando al análisis de los juegos, el primer partido del que queremos hablar es el de Sunday Night. Domingo por la noche, Bills Steelers. Un juego que prometía muchísimo, un juego de esos que ya habíamos dicho que era de los que tenían más posibilidades de perder y finalmente así sucedió
1: Sí, la verdad es que el, el juego de la semana pasada entre los Steelers y Washington pues fue el que no veíamos venir pero sí ve, veíamos que este partido entre, entre estos dos equipos podía ser donde los Steelers perdieran su, su récord de invicto y la verdad es que el partido no empezó tan impresionante el marcador también 26-15 a favor de los Bills nos deja ver que fue un partido duro, que tuvo mucha intensidad, donde las defensivas participaron mucho y era algo de esperarse evidentemente entre estos dos equipos que están construidos de esa forma. A través de una defensiva fuerte, retadora y una ofensiva que pues tiene la capacidad de, de cobrar los errores que cometa el equipo contrario.
0: Sí, en este caso eso fue lo que le falló a los Steelers. Los Bills, como dices, empezaron un poco lentos. La ofensa, de hecho, anotó cero puntos en la primera mitad. Los puntos que había en el marcador eran por parte de la defensa. Pero finalmente, en la segunda mitad, empiezan a despertar prácticamente pues, los dos lados de, del campo de los Bills. Y eso es lo que los lleva finalmente a la victoria. Porque, por otro lado, aunque la defensa de los Steelers es muy buena y es su punto más fuerte, pues su ofensa, como ya habíamos dicho en varias ocasiones, deja mucho que desear. O sea, tienen problemas muy graves y tienen un juego por tierra inexistente. O sea, esta semana tuvieron 47 yardas por tierra, la semana pasada 21 es como si no hubieran lanzado en una sola carrera casi.
1: Y la verdad es que esa es la causa de los problemas de la ofensiva de los de los Steelers. O sea, claramente su falta de balance impide que, tam que también tengan un juego por, por pase lo suficientemente bueno porque no tienen espacios para, para pasar. Las defensivas simplemente pueden esperar pase todo el tiempo porque pues, el juego por tierra es tan pobre que no presenta un, re, un reto para las defensivas y entonces eso provoca que lo que puedan dedicarse eh, todos sus esfuerzos a, a cubrir pase y, y olvidarse de, de la carrera. no Y eso le quita dimensión a tu ofensiva porque no puedes engañar o intentar engañar a la, a la defensiva con, con, juego, con, con play actions. Entonces eso, la verdad... Teniendo a un coreback también como Ben Roethlisberger, que ya es un coreback un poco más veterano, el juego por tierra es muy importante porque ya también físicamente él no puede exigirse como lo hacía no, antes. No, y no
0: solo veterano, también considerando que viene de una cirugía en el brazo con el que lanza.
1: Sí, ah. claro. Y por otro lado, los, los Bills... Tuvieron un, un juego a la ofensiva donde en la segunda mitad, como bien dijiste al principio del segmento, empezaron a despertar, se vieron bastante mejor. Josh Allen, de hecho, a pesar de que sus estadísticas no fueron impresionantes, con 24 de 43 pases intentados, 238 yardas por aire, dos touchdowns y una intercepción, pues no son estadísticas impresionantes como las que tuvo, por ejemplo, la semana pasada, que fue su mejor semana en, en su carrera. En este caso, lo que, lo que hizo muy bien fue manejar el partido, controlar el reloj y evitar los errores en un partido como este, donde al final de cuentas, digo, los Steelers con, con las carencias que ya hemos mencionado, siguen siendo uno de los equipos elite de la de la conferencia americana y lo que tienes que hacer en este tipo de partidos es evitar los errores y Josh Allen los evitó. Y la verdad es que qué decir también de Stefan Diggs que está teniendo también su mejor temporada de su carrera y honestamente pues en, hasta el momento la mejor temporada para un receptor en la NFL.
0: Por otro lado, también... Los Steelers, no no solo su problema es que no tienen juego por tierra, sino también es que los están atacando las lesiones por todos lados. Y ese es uno de los problemas más serios. O sea, linebackers como Devin Bush y Bob Dupree, que son prácticamente la espina dorsal de la, de la defensa, están fuera el resto de la temporada con lesiones importantes... Do, al menos dos de los linebackers de segundo equipo no estuvieron en el campo también el corner Joe Hayden no jugó por una con, conmoción el offensive lineman Kevin Dodson y Matt Failer sufrieron lesiones de hombro, ambos en este juego, entonces también se están empezando a caer a pedazos y a estas alturas de la temporada es algo muy complicado y
1: también recordemos que durante en, en lo que va de la temporada han tenido varios juegos en donde James Conner, su corredor titular, no ha podido estar y eso también les ha afectado. Las lesiones a la defensiva, como dices, tanto Devin Bush como Bot Dupree son jugadores a los que no van a, a poder recuperar para el resto de la temporada y, y sí son jugadores muy importantes que les hacen muchísima falta y ahí es el punto donde donde la defensiva ha empezado poco a poco a verse diezmada ¿no? que fue parte de lo que pasó la semana pasada contra Washington que al final la defensiva ya no tuvo cómo, cómo contener a, a, a Washington por justamente esto de este tema de lesiones.
0: La verdad, como ya dijiste al principio, fue un juego de defensas en la que la defensa de los Bills pues, se llevó el partido.
1: Uno de los juegos más impresionantes de la semana fue entre las Águilas de Filadelfia y los Santos de Nueva Orleans. Y todo esto porque la verdad, nadie esperaba que aun cuando las Águilas de Filadelfia cambiaran al coreback, y pusieran a, a Jalen Hurts como ¿Titular? su titular, pudieran siquiera competir contra los Santos, que además de todo, entraban en este juego siendo la defensiva número uno de la liga.
0: Sí, la verdad es que estos equipos de la NFC este se meten como la humedad. Ya van dos semanas consecutivas que... Logran los upsets más grandes de la temporada entre las Águilas contra los Santos y los Gigantes contra los Seahawks.
1: También Washington contra los Steelers. Entonces, la que lástima no los vaqueros que no hayan estado en esta bonita conversación de sorpresas de la conferencia este de la Nacional, ¿verdad?
0: Bueno, ganaron su juego contra los Bengals sin Joe Burrow. Pero, a final de cuentas, pues ganaron, ¿no? aunque siguen pues en, en el fondo de su división.
1: Sotaneando.
0: Pero bueno, no estábamos hablando de los vaqueros. Entonces, como dices, el primer juego de Jalen Hurts como titular en su carrera de la NFL. Y pues no pudo haber escogido un mejor juego porque pues, se lleva la victoria contra Tyson Hill.
1: Sí, y la verdad es que en este caso... Lo impresionante de este partido fue justamente la ofensiva de las Águilas de Filadelfia que lograron tener tanto a Miles Sanders que había desaparecido en los juegos anteriores no había hecho absolutamente nada y a Jalen Hurts como corredores con más de 100 yardas cosa que la defensiva de los, de los Santos no había permitido en toda la temporada entonces a través de ese juego por tierra dominante, que tuvieron más de 200 yardas por tierra, y un juego por pase muy acertado, la verdad, tampoco impresionante, pero sí bastante, bastante acertado por parte de Hertz, evitaron que la ofensiva de Los Santos estuviera en el campo y así controlaron el ritmo del partido.
0: También lo importante aquí es que Filadelfia ajustó un poco su esquema ofensivo para adaptarse a la movilidad que tiene Hertz, algo que pues es un poco más complicado con, con Carson Wentz. Entonces, pues eso parece que les vino bastante bien.
1: Sí, y otra de las diferencias importantes en este caso es que a, a Wentz lo presionaban mucho y lo capturaban mucho, y por otro lado a Jalen Hurts no lo no le hicieron sacks en todo el partido y eso pues evitó que tuvieran malas posiciones de campo o, o downs muy largos que frenaran ofensivas prometedoras y al final de cuentas la verdad las Águilas controlaron el partido de, de inicio a fin parecía por ahí por un momento que los, que los Santos podían regresar a, al partido y lograr ganarlo, pero al final los errores de, de Tyson Hill fueron muy costosos, la verdad.
0: Errores entre. Gracias a él mismo y entre que el Pash Rush de Filadelfia le hizo cometer, pues sí, eh, esto empieza a poner un poco en duda de, en la cabeza de muchos analistas si en efecto Tyson Hill es el prospecto correcto para tomar las riendas del equipo después de que Drew Brees se retire. Tampoco fue todo culpa de Tyson Hill porque los Santos no pudieron proteger a su coreback. A fin de cuentas permitieron cinco sacks, tres de los cuales fueron clave en el cuarto cuarto.
1: Sí, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, Tyson Hill no ha mostrado ese, esa seguridad que te da un coreback franquicia... Y es lo que, lo que, como dices, hace dudar a, a, a los coaches de Nuevo Orleans si realmente es él el indicado para llevar este equipo una vez que se, que se retire Drew Brees.
0: El siguiente juego del que vamos a hablar también nos dio una sorpresa. Finalmente, pues ganó el que esperábamos que ganaran, pero fue un juego mucho más cerrado. De lo que cualquiera hubiera imaginado El juego entre los Chiefs y los Dolphins Que quedaron 31-27 a favor Los Chiefs Los Dolphins pues finalmente no pueden celebrar una victoria Pero sí nos regalaron un juego Pues sorprendente
1: sí La verdad es que no, no esperábamos Que el juego estuviera Tan cerrado Tua ha ido mejorando También después de haber tenido Un par de semanas donde no donde no jugó o donde se vio, pues no tan, no tan impresionante. Recordemos, es un novato, lo, las cosas no cambian de en dos juegos, pero sí se ve que empieza a mejorar. La defensiva de los jefes sigue siendo la defensiva de los jefes, ¿no? Es una, una defensiva que puede ser explotada. Y por otro lado, obviamente, Patrick Mahomes, pues sin duda alguna está solidificando su candidatura a ser el, el MVP de la temporada, a pesar de que en este partido tuvo tres intercepciones.
0: Sí, eso también refleja el hecho de que la, de, la defensa de los delfines jugó bastante bien. Como dices, ocasionaron tres intercepciones, y ese primer juego de toda su carrera, de Patrick Mahomes, en lo que lleva en la liga con tres intercepciones. Y bueno, la defensa del, de los Dolphins logró una ventaja de 10-0 al principio del juego, pero pues la ofensa no pudo cap capitalizar sobre ese esfuerzo y dejaron muchos puntos sobre la mesa que al final de cuentas le dieron la oportunidad a los Chiefs de recuperarse y pues de sacar el juego.
1: Sí, y contra los jefes, la verdad no, no puedes dejar que respiren porque tienen a jugadores como Tyreek Hill que honestamente son de los jugadores más explosivos de la, de la liga y tuvo un, un momento ahí en la segunda mitad donde en dos jugadas tuvo 32 yardas por tierra, 44 yardas por pase, dos touchdowns. O sea, son, son cosas impresionantes de, de, de esta ofensiva y de Tyreek Hill que es un jugador muy, sor, muy sorprendente, muy explosivo, muy rápido, no le dicen el chita nada más porque sí y bueno pues al final de cuentas es es parte de lo que de lo que es esta ofensiva de los jefes que en cualquier momento empiezan a a, a repartir los tiros y te empiezan a notar por donde por donde la veas, ¿no? Sin contar también a Michael Hartman, que también tuvo un regreso de despeje, y obviamente Travis Kelsey, que. Bueno, ¿qué decir de Travis Kelsey? Honestamente, en todas las semanas, Travis Kelsey aparece en, en, en la ofensiva de los jefes.
0: Sí, como ya mencionaste, todos esos jugadores. Pues se suman a uh, pues el trademark de los Chiefs. La característica más importante de su ofensa y de su juego es su explosividad y su velocidad. Y qué mejores ejemplos que todos estos jugadores. Por otro lado, pues Tua es un coreback todavía novato, muy joven, y ahorita su mejor aliado es es el tiempo, como lo dijo Tony Romo en la transmisión. Tiempo para lanzar, tiempo para aprender Tiempo para ajustar y tiempo para aplicar Todos esos nuevos conocimientos A los juegos que siguen
1: la, la realidad Es que todo esto que Está viviendo Tua en esta temporada Es simplemente La antesala De lo que es La temporada siguiente No podemos dejarnos llevar Por lo bueno de esta temporada Ni por lo malo de esta temporada Esto es Aprendizaje, como, como bien dices, tiempo que le sirve a él para ganar más experiencia que debe de aplicar para la próxima temporada donde entonces sí debemos de empezar a ver la realidad de lo que va a ser Tua Tagobailoa en, en los delfines de, de Miami. La próxima temporada es donde él va a probar que realmente a demostrar que realmente es digno de, de ser uno de los jugadores que tiene mayores expectativas en, en los últimos cinco años, honestamente.
0: Sí, esta temporada que de por sí ya ha sido muy extraña y, y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, les va a servir a toda esta camada de corebacks tan prometedores que llegaron a la Liga como práctica, una práctica que cuenta y no cuenta al mismo tiempo porque... Como ya sabemos, no no podemos esperar maravillas ni milagros de un coreback en su primer año, pero pues las millas recorridas, las yardas recorridas, los segundos y minutos jugados, pues eso nadie se los quita y es algo que les sirve muchísimo. Entonces, el siguiente año es el, el, el año clave para todos estos corebacks jóvenes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Tua, que ya va a tener varios juegos ya jugados, vale, un poco más de experiencia y pues con la oportunidad de que los delfines aprovechen el draft para armar un equipo alrededor de él.
1: Sí, y hablando de, de esto de los corebacks novatos, la verdad la, la mala fortuna de, de Justin Herbert ha sido pues impresionante también. Es muy incierto qué va a suceder con, con los Chargers. La verdad es que durante la primera mitad de la temporada parecía que iban a, a tener un, un, una temporada más o menos decorosa. Herbert se había visto bien, habían competido en, en muchos de sus partidos. De hecho, recordemos que fueron eh, un rival difícil de vencer contra los jefes justamente. Y, y, y la verdad es que no se les ha dado nada para nada en, en, en la temporada. Se ha visto que el talento de Herbert es, es bueno, es, es suficiente para, para la liga. Y que tiene mucho potencial que desarrollar. Pero por algún motivo que honestamente no puedo ver en, en sus partidos. Simplemente no logran capitalizar. Y ganar partidos. Y bueno, recordemos que la, la semana pasada... Los blanquearon los Patriotas. Y, y fue un, una derrota muy... Muy dura, la verdad. Y, y eso... Desanima mucho... Un, un equipo que, que parecía que, que estaba al, al borde de, de conseguir... Darle la vuelta a la, a la tortilla... Finalmente esta, esta semana le ganan Atlanta a 20-17, pero también un juego muy, muy tropezado, que al final iban, iban empatados a 17 y lograron arrebatarles la, la victoria. Los, los corebacks novatos pues se han visto bien, muy prometedores los, los tres, vamos a hablar de tres en este caso, o bueno, tal vez hasta cuatro si tomamos en cuenta un solo juego de Jalen Hurts, pero... Por lo menos Burrow, Herbert y Tua que son de los que hemos visto más durante la temporada. Los tres se han visto bastante prometedores. Y las temporadas siguientes son realmente donde, donde van a demostrar su, su valor real. Porque recordemos que también Robert Griffin fue un coreback que se vio muy bien durante sus primeras temporadas. Y al final se apagó. Carson Wentz, otro, otro coreback que en sus primeros dos años parecía que, que iban a, a meterlo al salón de la fama por adelantado y ahora claramente no, no está donde, donde él quisiera estar. Y pues hasta cierto punto también Jared Goff, ¿no? Es Jared Goff que, que ya jugó un Super Bowl, pero sigue... Dando ese sabor como que de que podría, podría dar más. Y se está quedando corto, ¿no? Entonces a, a veces los primeros años de, de los corebacks son, son un poco mejores. Porque tal vez las defensivas no los conocen. Y con el tiempo se van apagando un poquito. Y eso. Pues va a ser muy interesante con estos, con estos corebacks este año.
0: Hablando de buenos desempeños de defensas, tenemos el juego entre los Bucks y los Vikings, el cual se llevaron los Bucks 24-14. Les costó trabajo agarrar ritmo y arrancar, pero finalmente pues la defensa se hizo presente en el momento adecuado con el pass rush. En el último cuarto, cuando Kirk Cousins está siempre en mejor forma.
1: Y la verdad este partido pues era muy interesante porque... Son dos equipos que están peleando su lugar en, el, en los Wild Cards. De ambos de estos equipos se esperaba bastante más. No que estuvieran peleándose por, por el último lugar de, de Comodines. Pero bueno, la verdad es que la temporada ha sido un poco decepcionante para ambos equipos. Más que nada para los bucaneros que realmente para muchos siguen siendo uno de los, de los favoritos para el, para el Super Bowl, contando de que Brady pues está ahí, en este partido tuvo un mejor juego, la defensa de los vikingos no los retó tanto, y entonces tuvo un poco más de, de tiempo, se ve un poco más cómodo, también puede ser que como, como venían saliendo del, del bye, hayan tenido esta oportunidad de, de realmente intentar que, que Brady se sintiera un poco más cómodo con el sistema y aprovechar eso para, para plantear un buen partido contra una defensiva que normalmente es más el esquema, el que, el que es retador y no tanto los jugadores como hemos visto con Mike Zimmer y los vikingos.
0: Bueno, que también te voy a decir una cosa. No sé qué tanto iban a aprovechar el bye para que Brady se sintiera un poco más cómodo con el esquema. Porque pues por ahí salieron unos rumores de que se había organizado con su coach para irse a, a relajar jugando unas ronditas de golf hasta que la NFL les enteró y les dijeron no, 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 no. Esto no va a ser así si queremos seguir jugando todos sanos y sin problema. Entonces, pues quién sabe si su intención era aprenderse mejor las jugadas, pero bueno.
1: Bueno, tal, tal vez iba a jugar golf y pues ver si podía hacerle algunos ajustes a la ofensiva. Hacerse, y hacerse una mejor
0: persona en el campo de golf, porque como ya sabemos todos aquí, el golf te hace una mejor persona. Y te da las bases para sobrellevar situaciones muy difíciles. Si no, pregúntele a nuestro querido senador de Nuevo León. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. También por otro lado... Sí, este, la defensa de los box se vio bien, pero... Los vikingos hicieron todo por perder el juego. Y mucho de eso fue... Gracias al pateador Dan Bailey. Y fue... Verdaderamente triste ¿eh? porque justo un día antes el coach Mike Zimmer había salido a decir que su pateador tenía toda su confianza porque ya lo habíamos visto medio... Entre qué bien, entre qué mal Un
1: poco fallón en el juego contra los jaguares, honestamente
0: Le agradece dando el, el peor juego que pudo haber dado O sea, falló un punto extra y tres goles de campo Uno de 36 yardas, uno de 54 y uno de 46 O sea, sí difíciles, pero tampoco tan complicados Entonces, pues puntos, 10 puntos al menos Que pudieron haber hecho la diferencia en el resultado
1: Sí, la verdad es que al final de cuentas los bucaneros ganan el partido y mantienen, digamos, el, su posición dentro del, de los wildcards. Pero la realidad es que ninguno de estos dos equipos deja un, un muy buen sabor de boca. No parece ser que, que los bucaneros hayan mejorado lo suficiente para realmente ser contendientes al, al Super Bowl.
0: Sí, la única, el único motivo real por el que pues, se mantendrían aferrados a su lugar en los playoffs también es porque les quedan dos juegos contra Atlanta y uno contra los Lions, que deberían de ser prácticamente de trámite para ellos.
1: Pues sí, en teoría sí deberían de ser tres juegos ganados, pero al final de cuentas, como, como decía, la verdad es que los, los Bucaneros... No mejoraron lo suficiente para realmente ser considerados un contendiente al Super Bowl en este momento. Y pues sería realmente hasta el próximo año que, que podríamos pensar de nueva cuenta en ver a Brady en un, en un Super Bowl. Porque se ve muy difícil que este año consigan ser el primer equipo en jugar como local en un Super Bowl. Y en otro juego con una narrativa similar a la de bucaneros contra vikingos. Aunque contra equipos de la americana. Los Colts contra los Raiders. También un partido en el que dos equipos que están peleando por lugares del wild card, Se jugaban entre ellos pues su, su lugar. no En este caso sí un poco más directo. Porque tanto los Colts como los Raiders. pues Son de los últimos Lugares, los que están jugando por la séptima posición de, de los Wildcards esta temporada, recordemos que se abrió una posición más en los playoffs, y la verdad es que parecía que, que iba a ser un juego un poco más cerrado. Los Raiders que pues vienen de un juego ganado contra los contra los Jets, que parecía que iban a perder, y los Colts que también venían a la baja. Como digo parecía un juego un poco más cerrado pero el resultado no fue así, los Colts le ganaron a los, a los Raiders 44-27 y la verdad es que fue un juego donde se le salió de las manos a los Raiders prácticamente al final de la primera mitad.
0: Sí, como dice, es un juego bastante malo para los Raiders. Permitieron más de 40 puntos por segunda ocasión en tres semanas y por tercera ocasión en lo que va de la temporada. Lo cual terminó en el despido de su coach defensivo Paul Gunther. No sorprende considerando que pues esta fue su tercera derrota en los últimos cuatro juegos. Y como ya habíamos mencionado la importancia de las defensas en este caso cuando no tienes tampoco una ofensa que te ayude a sobrellevar pues todo lo complicado de un juego, pues su defensa se ha vuelto ya verdaderamente un problema. Como hemos dicho de los Seahawks, tienen que su defensa pues es su punto más débil, pues en este caso es lo que le está pasando a los Raiders. Y el resultado de este juego los deja 7-6 y pues cada vez más lejos de playoffs
1: Sí, la verdad es que cómo cambian las cosas cuando en el segundo juego contra los Chiefs en, en Las Vegas, que fue un partido que, que ganaron los Chiefs al, al final, un juego eh, muy impresionante, que dejaba un buen sabor de boca para los Raiders, a pesar de haber perdido el partido, y después de eso han vivido una pesadilla, Solo han ganado un partido de sus últimos tres, me parece. Y la verdad es que es muy frustrante verlos jugar así. Y la verdad es que el partido contra los Jets lo debieron de haber perdido. digo o sea Nada más porque los Jets dispararon con todos sus jugadores en la última jugada del partido. Y dejaron solo a, al receptor, a, a Henry Rocks, uno contra uno contra un este, corner novato y los quemaron pero era un juego que tenían perdido entonces podrían ya haber perdido los últimos tres partidos en seguidos y, y estar completamente fuera de la, de la playoff picture y pues la verdad ahora se mantienen 7-6 todavía con esperanzas pero la verdad es que con las derrotas que tienen contra rivales de la conferencia americana no se ve como algo posible que logren meterse a, a playoffs. Cuando hace cuatro semanas estábamos hablando de que era posible que los Raiders fueran no solo un, un, un equipo de playoffs, sino un equipo que pudiera ser relevante en los playoffs. Y pues las cosas cambian de forma vertiginosa en esta liga, la verdad, y es impresionante que se hayan descarrilado Tan horriblemente.
0: Y bueno, ya para cerrar el segmento de análisis de juegos, vamos a terminar haciendo una mención rápida de dos equipos que pues nos quedaron a deber muchísimo esta temporada. Los Bears y los Texans. Este, en esta ocasión, los Bears pues, les pasan por encima a un equipo... De Houston que verdaderamente no tiene ni cómo meter las manos. El juego terminó 36-7. Entonces, pues cuéntanos qué opinas tú de, de estos Bears y de la situación tan complicada que viven, como ya lo hemos mencionado, en la posición de coreback.
1: La verdad es que la temporada de los Osos ha sido, para el olvido, una de las temporadas más frustrantes que pueda yo recordar en muchos años. Un equipo que empezó invicto y que después había perdido prácticamente pues todos sus juegos hasta este. Y un equipo que, que parecía simplemente ganar los, los partidos como sonámbulos, sin un rumbo bien definido. Y lo que pasa con esto es que seguramente los Osos terminarían 8-8, una temporada mediocre pero que no te deja tampoco una selección alta en el draft y que pues, tampoco te deja calificado a playoffs, entonces quedas en el limbo y sin respuestas, honestamente, porque pues sí, Mitch Trubisky tuvo un gran partido esta semana contra Houston en un juego que para él personalmente era pues como de, de, de revancha porque claramente los, los tejanos draftearon en, en ese mismo año a, a Deshaun Watson por encima de a Mitch Trubisky y pues se ha hablado mucho de, de, de esto, no de, de los Bears y de su preferencia por Trubisky y pues tampoco se ve que Foles sea la la respuesta, Fouls, que es el coreback de las águilas, porque francamente no ha hecho nada bueno con ningún otro equipo con el que ha jugado, no se ve claridad, no se ven soluciones. Para la próxima temporada simplemente se ve más de lo mismo, no porque a menos de que de que suceda algo extraordinario o de que corran al coach, no se ve que vaya a haber una gran... Mejoría para la temporada que sigue Más o menos Parece que, que los osos están En este momento como en un Espacio tipo de los vaqueros Como a la mitad de la carrera de Tony Romo El eterno equipo 8-8 Que pues te dejaba con Con nada, ¿no? O sea, sin playoffs Sin un buen draft Con una claridad cero y la verdad es que muy, muy decepcionante, ¿no? En especial por la forma en la que empezó la temporada. Digo, sí sin rumbo, pero por lo menos iban
0: 5-0. Y bueno, esos fueron todos los juegos de los que queríamos hablar esta semana. Pasemos ahora a, al playoff Picture después de, de los juegos de la semana 14. Cuéntanos sobre el AFC.
1: Bueno, pues en la conferencia americana... Con la derrota que sufrieron los Steelers esta semana, los jefes finalmente se ponen como el equipo número uno sembrado de la, de la conferencia. Y en este momento serían el equipo que tendría eh, la semana de descanso y que además de todo recibiría los playoffs completos en casa en caso de llegar hasta el juego de campeonato de la conferencia. Después de ello seguirían los Steelers que ya aseguraron su lugar en playoffs también. Después de ellos seguirían los Bills, que pues bueno, obviamente con la victoria de los contra los Steelers, pues están completamente afianzados en ese tercer lugar. Los Titanes que también pues prácticamente tienen asegurado el, el lugar de, de su división después de la tremendísima actuación una vez más de Derrick Henry contra los Jaguares. Y los tres comodines serían los Browns, los Colts y los Dolphins. Los equipos en este caso que, que están pues, ahí en la burbuja serían los Ravens, que todavía actualmente están fuera de los playoffs y que necesitan pues, empezar a ganar partidos para realmente meterse a, a la posibilidad de tener un lugar como Comodín dentro de los playoffs de, de la americana. Y bueno, pues platícanos tú ahora eh, cómo está la cosa en la conferencia nacional.
0: Sí, bueno, en la NFC hasta este momento el primer lugar lo tendrían los Packers, quienes ya son campeones divisionales, al igual que los Chiefs, que olvidamos mencionar. Segundo lugar estarían los Santos, que ya tienen su lugar asegurado en playoffs, pero no todavía ser campeones de división. En tercer lugar quedan los Rams, porque pues también ganaron esta semana. En cuarto lugar están ahora el Washington Football Team, que les quitan su lugar a los Giants. El primer comodín serían los Seahawks. El segundo comodín serían los Bucks y el séptimo comodín hasta este momento serían los Cardinals. En la burbuja todavía con esperanzas de si alguien se tropieza por ahí entrar a playoffs quedarían los vikingos, los Bears, los Lions, los 49ers, los Giants, los Eagles, los Cowboys y los Panthers. En esta división tenemos en esta conferencia, perdón, tenemos muchos más equipos todavía en posibilidades, aunque sean remotas, de llegar a los playoffs.
1: Sí, y también tenemos ya seis equipos que están completamente fuera de los playoffs. Seis equipos que están eliminados, que pues verían los playoffs desde su casa. El primero serían los Jets, los jaguars después los Bengals, los Falcons. Chargers y Texans.
0: Y prácticamente ese sería el orden en el que estarían participando en el draft hasta este momento. Y pues, pues también como ya habíamos mencionado, triste porque tenemos dos de los equipos con, con corebacks novatos bastante prometedores ya fuera de los playoffs
1: Dentro de esos equipos eliminados también están los texanos que para algunos... Eran favoritos para ganar la división sur de la americana. Recordemos aquel primer juego de la temporada. Un jueves en, en septiembre. Que los tejanos jugaban contra los jefes. Y vaya sorpresa que han sido los, los tejanos para mal. no, Realmente una temporada para el olvido. Recordemos que los tejanos ya corrieron a su coach. Recordemos que dentro de estos equipos que que ya están eliminados. Los Falcons también ya corrieron a su coach. Los Jaguars corrieron a su gerente general, los Jets corrieron a su coordinador defensivo. Así que pues muchos equipos con cambios dentro de su staff de coacheo los que pues están ya eliminados. No es lamentable. Y bueno, esos a pensar ya
0: en 2021. Bueno, con eso terminamos el episodio de hoy, esperemos que les haya gustado, queremos tomarnos un momento para agradecerles a todos nuestros fans que han estado con nosotros durante todo este tiempo, que nos siguen escuchando, muchísimas gracias, les mandamos un saludo a todos donde sea que estén escuchándonos. Nos da muchísimo gusto ver que nos escuchan ya en muchas partes del mundo, no solo en México. Entonces, les mandamos saludos hasta Argentina, Colombia, Alemania, España, Francia, Honduras, Perú y Estados Unidos. Sigan compartiendo, sigan escuchándonos. Les prometemos que... Cada semana vamos a ir mejorando y traerles mejores noticias, mejores segmentos. Recuerden que también estamos abiertos a sus comentarios, sugerencias. Si quieren que hablemos de algo, de algo o alguien en particular, con mucho gusto recibimos sus comentarios. ¡Bye!